0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou Soraya Magdanelo e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e a situação do comércio internacional. Neste mês, se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma data que a cada ano traz significado mais forte sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, além de apresentar políticas públicas para auxiliar na equidade de gênero e as boas práticas corporativas sobre o tema. E como nós, da Puc-Cargo fazemos todos os anos, abrimos os nossos canais para falar sobre o assunto, escutar o nosso mercado sobre as melhores práticas e entender como o Comex pode ajudar nesse cenário. Hoje, eu convidei duas mulheres super superpoderosas que me inspiram todos os dias, empresárias que produzem conteúdo para fortalecer o nosso setor. Quero dar as boas-vindas para a Monique Garcia e a Natália Morim. Que prazer enorme reunir vocês aqui de novo, muito obrigada. Por favor, se apresentem para o pessoal que está aqui com a
2: gente. Ei, Saraya, é uma, sempre uma honra, assim, sempre participar de live com você, para os eventos que você convida, quanto conversar com você, porque você é uma pessoa fantástica, um senso de humor incrível, e, e, enfim, uh, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Monique Garcia, eu sou empreendedora na área de comércio exterior, eu tenho uma empresa de consultoria para pequenos negócios, mas eu também sou consultora de gênero, inclusão social e uh, comércio exterior também num projeto uh, com o Reino Unido. A de, se vocês ouvirem no fundo o barulho de alguma criança é meu filho, cinco seis meses de idade, estamos aí. Nesse mundo maluco de comex, de mãe, de, de tudo mais. Ah, agora o comex já é uma, é uma loucura, né? Com
1: filho, então...
2: Menina, você sabe que eu estava quando, quando eu estava grávida, eu falei assim, gente, é, a, a gestação, né, é igual o drawback. <risos> olha isso, olha a pessoa maluca. Deus, mas é verdade. Você que
0: pode que chegar o ser humano.
2: <risos> mas vou parar, mas é verdade, né? Enfim, fiz isso só vou, vou, vou passar bolo para <risos> a Natália para ela se apresentar. <risos>
0: Não vou conseguir agora, peraí, me dá um minuto. <risos> Brincadeiras à parte. Boa tarde, pessoal. Sou obrigada de novo pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Já conheço o Monique, né? a gente já fez live juntas. Bom estar aqui né? reunida com vocês, mulheres de poder aqui do Comex. É um prazer compartilhar essa bancada aqui online com quem contribui tanto para o nosso setor. Muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Natália Morim, a Nath do, do CNP, né? que Já 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 tô com esse apelido, do Comex na Prática, que também é um canal de interatividade que traz mais informações e conteúdos para os profissionais e estudantes da área de Comex. Meninos e meninas, para todo mundo.
1: As mulheres super importantes da área que trazem conteúdos importantíssimos, que eu me inspiro bastante. Obrigada de novo por, por vocês estarem aqui. É uma honra, nesse mês das mulheres, a gente ter a oportunidade de conversar com, com vocês. Obrigada de novo. Gente, é, eu sempre tenho a oportunidade de conversar com executivas é, do setor de Comex, né? E eu sempre gosto de perguntar, é, a gente tem muitas mulheres formadas na área. Mas somos promotoras da igualdade de gênero nas empresas?
0: Ao meu ver, a gente ainda tem um caminho até essa igualdade. É, melhorou muito, mas ainda, a gente ainda tem muito a fazer. Né? Tanto nós, mulheres mesmo, né, de se unir mais e de promover mais essa igualdade, tanto de uma forma geral no mercado, né? no comum corporativo. É, apesar da gente ter um número muito grande de mulheres no COMEX, é um setor que realmente traz... né Eu sempre trabalhei em ambientes de muitas mulheres. É, eu ainda vejo poucas mulheres nos altos cargos, nos cargos mais altos, por exemplo, ou como donas dos seus negócios, das suas empresas empreendedoras. Monique, com certeza, vai falar dessa parte ah, das mulheres no empreendedorismo com muito mais é, maestria. É como eu disse, hoje a gente está num cenário muito mais positivo, mas ainda não é igual, não é o que a gente quer. A gente ainda sofre muito com isso. Então, eu acho que o mais importante é a gente se unir cada vez mais, nós, mulheres, uh, e lutar por nossos ideais dentro e fora do ambiente de trabalho, para chegar nessa equidade que a gente tanto almeja. Né? Mas, assim, eu estou confiante que eu estou percebendo que essa nova geração, por exemplo, né, que está chegando para o nosso mercado de trabalho, parece estar construindo uma consciência mais forte em relação a isso. Então, a minha expectativa é que, muito em breve, isso melhore para nós. Tanto no ambiente
2: corporativo, quanto no, no, no mundo, como geral. Então, uh, complementando o que a Natália falou e concordando com tudo, é, assim, em comércio exterior, uh, eu falo tanto da força de trabalho de profissionais que atuam em comex quanto de mulheres também que atuam em empresas, eu falo empresas que são exportadoras, a gente tem a maioria mulher, tá? A gente fez uma pesquisa pelo nosso hub, né, Mulheres no Comex, a maioria da força de trabalho hoje profissionais no comércio exterior são mulheres, só que ainda, ainda no nível bem de analista e assistente. Uma boa, uma boa informação é que no nível de liderança a gente compete bem bem a par com os homens, tá? A gente está aí 31%, enquanto eles estão a 32%. Então, assim, a gente tem um, um nível bem, bem, bem próximo. Só que assim, no comércio exterior, falando aí agora de empresas exportadoras, teve um estudo recente que saiu agora da OMC. É... Falando, né, na verdade, que quando você tem mais mulheres nas empresas, né, nessa força de trabalho, as empresas elas têm, é, tendem a, a estar mais inseridas no, no, no comércio exterior e nas cadeias globais de valor. Ou seja, a importância da mulher é, participando, estando presente, sendo presença, na, na verdade, é, dentro do contexto de empresas, tanto é, na força de trabalho quanto no empreendedorismo. Né? No empreendedorismo, realmente, a gente tem poucas poucas mulheres, principalmente em comércio exterior, 13% a gente tem do, da parcela de trabalho, a gente tem voltada é, para mulheres. A Soraya provavelmente deve participar de encontros e ela vê realmente que ela, ela e mais algumas, né, a gente sabe que é muito, muito, muito pequeno. Mas a gente sabe também que assim, não é só no mundo do Comex que é, existem poucas mulheres é, à frente, né? A gente sabe que tem, no mundo do TI também, o percentual é muito baixo, em, em, em CEOs, CEOs também tem pouquíssimas mulheres. E aí, se a gente entra no, no âmbito de, por exemplo, racial, né? Mulheres é, negras e tudo, a liderança de empresas é menor ainda, né? Então, assim, é, tem, existe pouca diversidade, existe muita oportunidade. É, então, acho que, assim, primeiro, eu acho que... É, discussões assim, levar esses temas, a gente tá aqui falando sobre isso, e existir também mulheres que estão à frente de, outro, de, de negócios, tanto de comércio exterior, tanto à frente de outros negócios, Brasil e mundo afora, isso é importante porque isso leva outras mulheres a, a, a realmente se espelhar e, e ver, trilhar seu caminho, né? Eu acho que isso é, isso é, isso é importante, a gente tem uma pesquisa é, da Conage, né? Confederação Nacional de Jovens Exportadores, é, que fala que a mulher, ela, ela empreende mais lentamente, mas os negócios são duradouros, então eu acho que assim, com tudo isso, eu vejo que é uma questão de, de tempo para as mulheres chegarem cada vez mais em lideranças, chegarem cada vez mais no mundo do empreendedorismo, essa é, minha, essa é a minha opinião, e somos sim promotoras da igualdade de gênero nas empresas, temos que fazer, temos que ir, temos que chegar mais.
1: Né? E a, isso que você acabou de falar da estatística na pros cargo, além da gente ser maioria é, mulher, a, os nossos cargos de gestão também são maior, ma, maioramente femininos.
0: Majoritariamente.
1: É isso aí. <risos> Plus. Isso é, mas mas
2: é... se, a gente, se a gente para para pensar também, Soraya, é, comex é uma área muito detalhista, né? É... é uma área que exige muita complexidade. Você tem ali vários documentos, vários processos que não pode existir falha e a mulher, ela no dia a dia dela, o perfil dela já é esse, né? Então, é muito. eu vejo muito é, é comex com a cara a, 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 das mulheres, realmente.
0: Multitask, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muita cara da mulher. Né? Os homens, normalmente, têm dificuldades em lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. A gente já está acostumado. Enquanto a gente faz a lista do mercado, a gente já o telefone, balança o da mamá aqui no bebê e faz aquela coisa toda ao mesmo tempo. Tem muito isso também. Gente,
1: agora me conta uma coisa. Na história profissional de vocês, quais foram os principais obstáculos que vocês tiveram na carreira e conseguiram vencer? Eu sei que são vários, né? Deve mulher, né? Mas... Conta
2: algum pra gente. Eu venho, eu venho de uma família de... Eu sou a única mulher, eu tenho três irmãos. Tinha, né? Três, um faleceu. Mas eu fui a única que... Primeiro fiz a minha graduação. Me, me, me aventurei em trabalhar numa, numa grande... Numa multinacional. Então, assim, eu tive os meus desafios, assim, como, como mulher, como, como pessoa, né? Eu, tive, eu desgrapei, eu fui. Eu fui não tinha ninguém de referência que tivesse trabalhado em comércio exterior, enfim. Meus pais, eles não tiveram, eles não são graduados, né? Mas eles sempre fizeram questão da gente estudar e, e, e eu, eu segui, eu tive esses ensinamentos. É, agora, do, assim, voltando agora para os desafios uh, uh, dentro da, do mundo corporativo, eu, assim... Eu tive, na verdade, oportunidade, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, muito interessada nas coisas. Eu gostava sempre das coisas mais complexas, assim, aqueles estudos com a receita, aquelas, aquelas coisas que estavam ali na, na linha de frente, projetos. Então, assim, eu sempre fui... E às vezes as pessoas no início, né? Você está ali na empresa e você tá ninguém te conhece ainda, você ainda está começando a tipo mostrar trabalho, sabe? Então eu sempre com, fui com muito com essa com essa carta de de conhecimento. Eu sempre procurei muito me pautar nisso. Então eu ia para as discussões eu estava muito bem argumentada. Sendo homem ou sendo mulher, me questionando. Então, o conhecimento foi uma, 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 uma chave, assim, uma das chaves para mim. Agora, no momento que eu estou é, vivendo, né, é realmente muito desafiador. Que é o que De empreendedorismo junto com a maternidade. Então, é assim, pensa que se você já é você vai você vai duplicar isso daí. E, ó, não tem tempo de você falar assim, meu Deus, não dou conta, não, porque você tem que dar. E, e você em alguns momentos você, a gente, eu, eu, eu falo esses dias eu tava falando, gente, eu não, eu não quero ser mais super heroína das coisas eu não quero, porque a gente, claro, a gente tem que priorizar é, as atividades e tudo mas às vezes não dá para fazer tudo porque são muitas coisas para você administrar no, durante o dia, né coisas de casa, coisas da empresa enfim, então isso realmente, é, é para mim é, tá sendo um momento bem desafiador então vocês estão escutando aí meu filho é, graças a Deus que eu tenho uma, um, né, conto com uma, uma rede de apoio, porque senão a gente não consegue ir para frente e eu sempre fiz questão de, de trabalhar Respeito também as que não. Que, que querem se dedicar à família e tudo. Mas. É, enfim, está sendo bem desafiado, mas está sendo bem, bem diferente. A gente se testa a todo momento.
1: E com a pandemia, o, o assunto ficou mais. É, o, o fato de ser mulher ficou pior, né? Porque, como a Natália falou, tem a lista de compras, tem as crianças. A Natália não, não, não tem tem filhos, né? Mas o ano passado inteiro eu passei, minha filha não teve aula ainda, ela ainda estava no pré, e então ela ficou um ano inteiro em casa e a gente trabalhando, ela pedindo, TV alta, reunião, é uma
0: loucura, né?
2: É. É muita muito muita, marido em muita, casa muita. né o <risos> marido com você em casa você tem, tem que ser resiliente o tempo todo e se adaptar né e se adaptar você não você tem que é. fechar o olho agora é essa nova realidade de você trabalhar junto com o seu marido com o seu filho você tem que administrar as coisas que estão lá, lá, lá de casa também e e respirar e tá tudo bem assim sabe Porque. Senão a gente não eu não é tenho mais nada de
1: jantar minha meta de jantar agora é para o escritório
2: é. É, eu, tive que me, eu tive que adaptar a minha, minha casa assim, para um ambiente de, de trabalho, porque senão não ia conseguir trabalhar, né? Você, Natália,
1: conta para gente o Monique...
0: desafio. Vamos lá. E
1: como é que está
0: sendo na Mas pandemia? Monique
1: falou, você,
0: uma... é, Monique falou uma coisa interessante, que ela está cansada de ser super heroína, né? E está tudo bem você falar isso. Né? Você falar, cara, não, assim, eu preciso dar conta, mas eu tô cansada, né? Você tem, Muitas mulheres elas ficam com é, com receio, né? de se entregar, de falar, eu tô cansada, eu preciso de ajuda. Mas eu acho que essa sua fala é, é interessantíssima, assim, cara, não quero ser super-heroína e ser essa mulher da capa e cansadíssima. Enfim, então, boa sorte. É o que eu tenho para te dizer no momento. Bom, aqui na minha casa, né, eu fui criada, eu fui ensinada de voz ativa, uma mulher de voz ativa, né, eu, eu sou a terceira filha de quatro, e aqui é, é, são dois meninos e duas meninas, então é bastante equilibrado, mas desde sempre ela tentou manter essa equidade até dentro de casa, que às vezes acontece, né, o filho o homem ter mais privilégios, etc, menina não pode, o não pode, aqui em casa era mais preto no branco, né, então, eu cresci já, assim, a sempre correr é, atrás dos meus objetivos. Eu sempre estou muito bem o que, que eu queria e aonde eu queria chegar. É, então, eu trago um empoderamento, vamos dizer assim, desde sempre, desde a minha criação, da minha casa. É, e isso, sim, me trouxe alguns transtornos durante né, a minha jornada com algumas pessoas, com mulheres, inclusive, muitas vezes, porque sentiam... Acredito que intimidadas, né? Ou não sabiam lidar com aquilo. Mas é um desafio, né? Quando você encontra uma pessoa que te tira da sua zona de conforto, é... eu acredito que você tem que aprender a se olhar e a entender o que que você pode melhorar, né? Então, além de, de toda essa confiança, desse empoderamento, eu também tinha a bagagem técnica, teórica. E aí ficava, às vezes, difícil, né? A... E, com certeza, é, eu tive desafios que me marcaram muito. Ah, eu sofri assédio dentro do meu ambiente de trabalho, já. Então, foi difícil, me abalou muito, mas eu consegui superar, passar por isso, que é uma realidade ainda que a gente vive, ah, muito, né, infelizmente. Ah, e as empresas, os gestores, as próprias mulheres, nós precisamos discutir sobre isso. Né, sobre esse tema para que a gente tome as ações necessárias cada vez mais no meu caso não houve ação necessária né? eu tomei a minha ação mas eu não, eu não gostaria que tivesse acontecido dessa forma enfim, então é, tive os meus desafios sim, mas superei e tá tudo
2: certo, a gente vai né é, eu, eu quero pegar um gancho no que a Natália falou também, é, que isso foi realmente. É, esse relato dela foi um relato que a gente é, divulgou uma pesquisa recente é, que a gente fez com, com Portos de Santos e a uh, Itajaí, Santa Catarina, né? A maioria homens na faixa de 80%. E os relatos das pessoas eram isso, né? As mulheres são assediadas sexualmente, moralmente, não tem muitas oportunidades. E, e, e eu acho que assim, sim, existe tem essa parte que é da pessoa, né? De, da reação dela. E tem também a parte da empresa, né? Esse papel que a empresa tem de evitar esses tipos de comportamento. Eu não sei, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né, Soraya? É, mas tem algumas formas das empresas também, elas eliminarem esse tipo de, de situações que são constrangedoras e, assim, é, é, que tem que ser evitadas, né? O ser humano ele tem que ser tratado da, da melhor forma, né? Não é, não é pelo fato dela ser mulher, pela questão do gênero, ela tem que ser assediada, né? Por mais que tenha um ambiente predominantemente masculino, tem que ser respeitada no papel dela como, como ser humano, como mulher, né? Com certeza.
1: Acho um absurdo como é, essa, toda essa luta que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer, essa luta que a gente tem que lutar para sermos respeitadas, reconhecidas, né? É, eu vejo as comemorações, ai há tantos anos a mulher teve o direito de votar. Gente, é um, é um absurdo a gente ter que comemorar uma data onde a gente, é... nossa, a gente... lutando pelos
2: direitos é, que são é. comuns aos né, homens, não? Né?
1: Exato. Ai nossa, agora a gente pode votar, virei ser humano, né?
2: Dirigir, né? Como lá na, acho que foi na Arábia Saudita, eu acho que as mulheres tiveram concederam o direito a elas de tirar a carteira de não dá! a história da da bala,
1: assim, é um absurdo, né? É, enfim, é surreal. Eu acho que a
2: gente tem esse papel. A gente que é. tá mostrando, dando a cara a tapa, a gente tem esse papel de, de, de mudar isso, né? De mudar esse contexto. Eu acho que isso é mais importante, por isso que quando me chamam para fazer alguma coisa, eu falo, não, estão me chamando porque eu tenho eu tenho esse porta-voz de de alguma coisa para para outras mulheres também, que possam ter alguma dificuldade, possam estar passando o que eu estou passando. Então, tem esse papel mesmo social de, de, de levar à frente algumas questões. né
1: doloridas mas tem... É... Sim.
2: Sim. A Rubaná acabou de falar, é,
1: é difícil, é constrangedor, mas tem que falar para as pessoas saberem que elas não são as únicas. né
2: Sim,
0: que acontece, né? Infelizmente, acontece muito. E você... Por exemplo, eu tenho seguidores, né? pessoas que param para escutar o meu canal. A Monique tem pessoas que param para escutar o canal dela. Então, se é o um momento que eles ouvem, eu já contei essa história no Comex na Prática, por exemplo, é, do meu assédio. Eles param e vão ficar Caraca, até a Nath já se passou por isso? Meu Deus, que situação é essa? As pessoas começam a se questionar. né? A gente vai levando essa informação e aí um conta para o outro. De repente, é assim, a gente ajuda de alguma forma a mudar a postura tanto das próprias mulheres, que a maioria não fala, né, nem chega a falar às vezes na empresa, porque tem medo. Ah, e dos próprios, né, dos empresários, dos gestores, enfim, dos, dos recursos humanos, é, de lidar com essa situação
2: quando ela acontece. Né? E isso, um eu já pego um gancho, é com a questão da, da, da pandemia, do COVID. Durante o, a pandemia, né, do lockdown e tudo, é as mulheres, elas tiveram um aumento muito grande de assédios. É, o, o diz que 190, ele, ele teve um número bastante considerável, porque Não, era uma é situação de, também, né? de, de vulnerabilidade, né? Foi mais suscetível a esse tipo de situação, né? Então, coisas que vieram, é, que coisas negativas durante a pandemia, né? Que, que foram prejudiciais realmente que mataram as mulheres, né? Essa questão da violência doméstica.
1: Qual a opinião de vocês, de qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 na vida profissional das mulheres?
2: No meu caso, eu tive até um impacto
0: positivo, porque eu comecei a empreender de forma digital, né? Comecei com o Comex na Prática no auge da pandemia. Então, assim, para mim, profissionalmente, eu tive um retorno positivo. É, o consumo do meu produto foi muito maior, porque as pessoas estavam em casa, é, o acesso era mais fácil, enfim. É, então isso contribuiu muito para mim positivamente para o sucesso do meu canal também. Ah, mas em relação à minha rotina, ela não sofreu tantas alterações. Mas eu já ouvi relatos, além do, do seu da Monique, de outras amigas, né, colegas que são mães, por exemplo, que foi uma montanha-russa de emoções, né? Assim, para mim o que aconteceu, eu saí do Rio de Janeiro, voltei para para minha cidade, que é Vitória, no Espírito Santo então eu voltei para casa dos meus pais né? isso também dá você está acostumado a morar X anos longe de casa, você volta e chega uma fase da sua vida que os seus pais viram seus filhos, sim, chega essa fase, então é, a gente teve uns estresses sim né isso foi, foi assim, na minha rotina pessoal isso foi o que mais me impactou mas em relação às amigas que têm filhos, né, que são mamães é, por um lado foi bom, porque você estava perto do seu filho né? Eu tive uma amiga que ela teve neném durante a pandemia e ela voltou né, a trabalhar da licença maternidade também durante a pandemia. Então, ela está assim, ah, eu estou feliz porque eu estou perto dele, mas eu queria ir para o escritório para ficar um pouco longe disso tudo. Né? Então, tem essa, essa dualidade aí. É, o costume né, que a gente tinha de viver no ambiente corporativo, de ter uma rotina e, de repente, isso tudo acaba. Né? virou de cabeça para baixo então muita gente ficou é, perdido mesmo no que fazer, você tava com seu marido antes você viu seu marido de manhã e de noite depois você passou a conviver com ele 24 horas por dia, seus filhos, as crianças ligadas ali no, é, no 380 o tempo inteiro, você precisou organizar sua casa para receber o seu escritório dentro da sua casa, é, isso tudo influencia, né, na vida das pessoas. Foi, dar conta de tudo foi puxado. E você chegar uma hora que fala, cara, eu não estou aguentando mais. Eu acho que fez parte também, né? Para mim foi mais tranquilo, mas eu sei tem muita gente que, que teve um, Ainda está, né, nesse trabalho difícil aí puxado.
2: Então, primeiro eu queria falar sobre do, além do, do aspecto é, da, da questão é, geral, falando de Brasil. É, da questão do aumento da, da violência né, doméstica nos lares, é uma... quem estava liderando, né, quem estava na linha de frente do Covid eram as mulheres. Então, elas eram bem, bem vulneráveis nesse sentido. A ONU até emitiu um relatório falando sobre isso. Né? É... Então, desse aspecto, é, né, já na, é, no contexto do Brasil, agora no meu... No meu para minha vida pessoal e o meu negócio, Para minha vida pessoal, primeiro eu tive filho na, bem, bem no meio da pandemia, em, em agosto. Então, lá fomos nós naquele momento de, né, de, de covid, lockdown e tudo. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Meu, meu marido ele é muito parceiro nessas questões com maternidade, então é, ele é sempre muito presente, então a gente divide as atividades com ele e ele, é, é, como ele dá aula, então ele e até agora trabalhando de casa, então ele fica muito mais presente, né? se ele estivesse trabalhando, se não tivesse no momento de pandemia, ele não teria tido a oportunidade de estar muito mais presente quanto ele está agora, então isso foi bem positivo para a gente. É, no meio disso, de, disso tudo a gente teve mudança de, de, de cidade, porque a gente que sai um pouco de São Paulo por, por questões de, você poderia trabalhar em qualquer lugar, né você poderia viver em qualquer lugar, então vamos viver um, lugar onde tem qualidade de vida melhor, também para questão de filhos e família e tudo, então a gente aproveitou e mudou, foi bem positivo para o aspecto de negócio, foi, foi muito positivo, eu estou trabalhando num projeto com, com, com o Reino Unido na, em parte de gênero, inclusão social e comércio exterior, então tem sido bem, bem benéfico nesse sentido, no aspecto de negócio a gente tem é, feito um trabalho bem bem interessante de engajamento de grupos subrepresentados dentro do projeto e é uma empresa britânica, então ela enxerga esses valores de diversidade e ela 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 tem é, é quase que é obrigatório se ter isso dentro dos projetos. Então, é, é uma concepção totalmente diferente de tudo que a gente viu até agora. Né? No Brasil, você não, você não tem muito esse olhar. É um olhar assim, mais distante, as empresas fazem por conta própria. Mas quando você tem uma diretriz que você fala é obrigatório você tem que colocar recomendações de gênero e inclusão social dentro dos projetos, aí você realmente vê o impacto disso e quanto é positivo, né? E é, eu queria falar sobre uma outra coisa desse aspecto do, do COVID. Ah, uma coisa bem interessante, que foi até para a questão de saúde mental. Todo mundo estava... Ficando em casa, né? Uma loucura de, de home office, trabalhando, enfim, com dentro ali do seu quadradinho. Então, eu notei que, por exemplo, dentro do nosso do nosso grupo do Hub Mulheres do Comex, a gente fez um papel muito grande de acolhimento dessas pessoas que se sentiram realmente isoladas e que não tinha o que se apegar. Então, essas rede, a rede de contato, principalmente, a, eu falo da, né, da Mulheres no Comex, ela serviu como um apoio para essas mulheres que estavam realmente, assim, vivendo aquele turbilhão de coisas com, que, com tudo que a gente falou aqui, né, de estar de tá nesse novo normal, nessa, nessa questão de trabalhar dentro de casa, com o filho com tudo. Então, acabou que a gente se apoiou muito, a gente se a ficou mais acolhida, assim, mais junta, né? E essa, essa parte da rede de, de, do, do network foi bem, bem, bem positivo, assim, para gente, para mim também, né? Que a gente acaba tendo ali um apoio, né? Um, um calorzinho, assim, né? Mesmo que virtual, digital, mas você ter alguém ali que, puxa, está passando isso aqui, enfim, foi... foi desse aspecto também foi, foi bem, bem, bem interessante.
1: É, em 2020... Pesquisadores, pesquisadoras da Inglaterra compararam a resposta COVID-19 entre líderes homens e mulheres em países de população e nível social e econômico parecidos. E a conclusão foi de que líderes mulheres vão melhor contra a COVID-19. Por que, que vocês acham que isso ocorre? E na opinião de vocês, isso também foi visto nas empresas?
2: própria habilidade ou perfil da mulher de, de liderança que é diferente, né, essa questão do acolhimento, de cuidar, de saber do bem-estar, da saúde, eu, eu vejo nesse ponto de vista, Soraya, que as mulheres líderes assim, mundiais, né, a gente fala dessa forma, elas, elas se saíram na frente por isso, pelo perfil é, que elas têm, da, da, da liderança feminina, sabe, de in, entender esses vários contextos e se preocupar e, e agir na hora correta, sem muita, precipita, sem muita precipitação, eu vejo de, com esse olhar, com esse olhar, sabe, não tenho dados, assim, reais, as mulheres, elas... É, a mulher líder de tal país, ela ela agiu dessa forma. Não, eu tô, tô mesmo no, 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 na minha sensibilização, sabe? da liderança do do aspecto do perfil é, de habilidades femininas na liderança, sabe?
0: É, eu concordo com você. É, a gente, né nós mulheres, a gente tem como pontos altos, super altos, na minha opinião. Pelo menos a maioria das mulheres tem. Que é essa sensibilidade maior, e essa habilidade de, de lidar com várias coisas ao mesmo tempo que a gente já falou aqui, né? E essas mudanças bruscas que aconteceram por conta né, do Covid, da pandemia, o sentimento de incerteza que a maioria das pessoas estava vivendo, inclusive os homens, tirou o chão de muita gente. Então, assim, é, eu tenho a mesma percepção da Monique, né? Que a, líderes mulheres, muitas vezes, têm um olhar mais fraternal para as dificuldades dos seus liderados, por exemplo. É, e nesse momento que a gente tá, tá passando ainda, nesse momento delicado, elas conseguiram lidar com isso tudo com maior sensibilidade, com tantas questões envolvendo a sua equipe, né, Você, a, a, a gente precisou sair muito rápido, por exemplo, do escritório, do home office, a gente começou a, a sentir, a gente tinha medo, né, medo de ficar doente, medo de algum familiar ficar doente, isso tudo vai influenciando no nosso trabalho, né, a gente não é uma máquina, né? Nós somos seres humanos. Então, assim, além da produtividade no trabalho, é, foi um tempo que a saúde mental, o bem-estar das pessoas, precisou também ser acompanhado, né? Principalmente pelos gestores, pelos líderes. Eu acho que os olhos femininos se sobressaem, né, aos masculinos nessas questões, né? de acompanhamento mais sensível. Não que os homens não tenham isso, mas que a gente se sai na frente por ter essa sensibilidade. Então, eu concordo com o que a Monique colocou aí sobre as líderes femininas também.
1: E qual a importância da autodireção das empresas é, estar conectada com o compromisso de equidade de gênero das empresas?
0: É primordial, né, So, É uma questão de responsabilidade social. Hoje em dia a gente fala tanto sobre isso, né? Sobre sustentabilidade, é, responsabilidade social, são tantos temas, e a equidade de gênero está dentro dessa responsabilidade. Ah, ser uma empresa de excelência, ela vai muito além dos números, do faturamento, né da quantidade de processo que você faz, é você saber de gerir de forma justa o principal, né? o capital mais importante que você tem lá dentro, que são as pessoas, e dentro dessas pessoas estão as mulheres. Ah, a equidade de gênero é uma das ferramentas os empresários precisam ter isso em mente, que a equidade de gênero, a responsabilidade social, né, é uma das ferramentas que pode fazer o seu negócio alavancar, por exemplo. Então, está na hora das empresas começarem a olhar a, com maior criticidade para esses pontos. Não só a equidade de gênero, mas tantos outros, a, tantas outras questões que envolvem né, esses, os novos assuntos, essas novas temáticas.
2: É, então, eu gosto muito da Luísa Helena Trajano. Ela fala, vou até pegar a frase aqui dela, porque, assim, é uma frase que é, a gente precisa, é, se a gente está se comunicando com todos os públicos, a gente tem que também ter diversidade dentro da empresa. Isso, eu é, 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 acho que é mais impactante, assim, para... Quanto, quanto é importante a diversidade. Mas, é, puxando um gancho no que a Natália estava falando, primeiro, é importante ter esse equilíbrio. Provavelmente na Plus Cargo seria totalmente diferente se fosse só, por exemplo, é, a liderança do, do Denis. A, a mulher traz essa leveza, né? Ela tem outro olhar também, na questão de pessoal, enfim. É, é uma liderança equilibrada, tanto é que tem até algumas empresas que fazem é, lideranças compartilhadas. Né? Tem, tem algumas empresas que já, já utilizam desse, dessa, dessa, desse tipo de gestão. Mas para assim, porque claro, a gente tem que, As empresas elas vivem de números. Né? A gente tem que ser. Então, assim, para você falar assim, ah, vamos colocar mais mulheres, ou vamos ser mais diversas, ah, qual que é o retorno que você vai dar disso? Né? Então, a gente tem uma linguagem também para esse tipo de, de, de pessoa que pede retorno e que, que visa assim, a questão dos números. Então, vamos lá. Ó, a igualdade de gênero pode levar a um aumento anual no PIB global de 26%, o equivalente a 28 trilhões até 2025. Nenhum setor da economia apresenta essas projeções. Então, assim não só pela, pela questão de equilíbrio, nas, nas decisões, mas também por uma questão de lucratividade, sabe? Isso é benéfico para a empresa. Né? Então, eu acho que é, acho que eu consigo trazer todos os públicos, aqueles que pensam em é, a questão de valores, de, de números e de, de retorno, quanto também as pessoas que estão querendo fazer ter esses tipos de iniciativas, né? de tornar a empresa mais inclusiva, mais diversa, que é importante.
1: Gente, agora, é, vamos dar alguma dica? Vamos não, vocês, né? <risos> dica para <risos> os executivos. É, como, é que a gente, como é que eles podem contribuir para levar mais projetos sobre o tema para as empresas e ganhar esses rendimentos que a Monique acabou de, de contar para a gente?
0: Conhecimento, acho que é o melhor começo. Olha quantos dados a Monique falou aqui em uma hora de bate-papo. É, procurem saber mais sobre isso sobre como esse tema pode ser bom para você, ser positivo para sua empresa uh, além da questão de fato de você se importar com a equidade enfim, com a responsabilidade social converse com as mulheres que trabalham para você, não precisa ser com todas, mas pelo menos alguma, uma outra para saber o que, que elas acham sobre isso é, capacitem os seus recursos humanos para saber lidar as mais diversas situações que estão envolvendo homens e mulheres dentro de um ambiente de trabalho dentro de um ambiente corporativo e principalmente que eles mesmos, os grandes executivos ah, lidem com essa questão do preconceito, porque muitas vezes o ponto de partida é justamente eles né? então acho que um bom começo é conhecimento liga para a Monique vai estudar um pouquinho sobre os dados que ela apresentou aqui mas é o conhecimento, conhecimento da
2: causa é eu, eu concordo também com a Natália mas, é, e reforço alguns pontos primeiro é o engajamento da liderança se não tiver alta gestão envolvida em projetos de diversidade vai ficar só no papel então se você não envolver as os cabeças do negócio esquece esquece, vai ser só um mero programa e que vai passar batido e que vai, Ah, que legal que existe isso dentro da empresa, Ah, nós somos diversos mas é só, só no papel então alta liderança é super importante é, estar envolvida nisso é, não tem receita não tem receita. Olha, que eu converso com várias empresas. Tem muitas empresas querendo fazer diversidade, mas não sabe por onde começar, porque acha que tem que ter uma, uma fórmula de fazer isso, né? Algumas, sim, contratam consultorias, mas a maioria elas vão de acordo com, com as próprias pessoas, igual a Natália falou. É, você tem que escutar o que as pessoas querem, né? Você, você sabe quem é, por exemplo, a Soraya já sabe que na, na empresa dela, ela tem a maioria de liderança mulher. Então ela sabe que algumas questões, por exemplo, ah, é, de mães é, que têm filhos que têm que deixar na escola. E ela, é, ela sabe, e ela entende disso. E isso vai fazer totalmente a diferença. Tem empresas que já, empresas maiores e que têm esse porte, já tem aí todo um, um, um aparato para acolher mães, né? Isso é importante, você está tá demonstrando que, que você entende as necessidades do seu colaborador, né? E, e assim, converse, crie. É, é, até rodadas de, 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 de discussões, de bate-papo, para quem sabe você não evoluir talvez para um comitê, para um, um, um comitê, mas que seja coisa séria, que esteja envolvida a autogestão e lideranças também, para que você se aprofunde e avance ness, nessas questões. Então, assim, eu, eu acho que assim, façam. Não existe um caminho, vocês vão trilhar um caminho junto com as pessoas é isso, de acordo com as necessidades delas, né, porque é, às vezes é, é num contexto, tem empresas que estão, tem um olhar que é de gênero, mas também tem um olhar que é inclusivo, que tá se preocupando com a, com a, com a questão social, a, a Plus Cargo, por exemplo, ela se preocupa com o bem-estar dos, dos funcionários dela, isso é fantástico, né? ela está ela tá preocupada não só no, na, nas pessoas estarem ali gerando processo, trazendo renda, é, é, rentabilidade, mas sim com, com se ela está bem, se ela está se preocupando com a saúde, isso é importante. Né? Eu acho que assim, é escutar as pessoas, escutar e, e, e agir.
1: Eu, eu sempre me preocupei com, com essas questões, mas é, eu não sabia o que fazer. Eu chamei, mandei um e-mail para todo mundo, eu falei, olha, quem quer participar? É, não sei o que, o que vai rolar, é, mas vamos bater um papo aí nós temos se eu não me engano 12, 12 mulheres e um homem chama Woman Maker que é virou, acabou virando o nosso comitê então é, dali agora na pandemia a gente realmente não fez o projeto ficou um pouco adormecido mas desse desse comitê surgiu o, a contratação a cegas Hoje, se vocês entram na, no nosso site, você vai preencher os dados, mas você... Claro que vai ter a tua, os seus dados pessoais, mas isso, só quem tem acesso é o RH para poder entrar em contato. Os gerentes, eles vão ver é, a sua experiência profissional, seus hobbies, é, se você faz alguma alguma caridade, então é muito legal, porque vai muito de encontro com é, os nossos valores, né? Então eu não posso contratar alguém que seja muito diferente, que não acredite nas coisas que a gente acredita, por exemplo, a, a, cargo, a gente é muito amigo da natureza, então eu não posso ter alguém lá que não se importa, que é a favor de desmatamento, ou que joga lixo no chão. Então.
2: É... Isso chama os é, que não tem negociação, né? Que Exato. Entra em conflito. São Eita, os valores da própria empresa. né?
1: A pessoa pode até ser um profissional, mas começa a ferir as coisas que a gente acredita né os nossos valores então assim a gente imprime de, dos dois lados é, tô tentando tirar o as impressoras é que agora os todos os projetos eles eles acabam ficando ficaram meio adormecidos por conta da pandemia mas é um projeto lindo é super legal mas, gente, olha só, para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês sugestões de iniciativas ou até casos de empresas. Acabei de contar a mim, hein? Com <risos> propostas recentes sobre o nosso tema de hoje, que vale a pena conhecer é, para quem quiser melhorar seus projetos corporativos sobre diversidade, igualdade de gênero, qualquer coisa do tipo.
0: Plus Cargo já é um exemplo, né? Eu sempre falo com a Soraya que um dia eu vou trabalhar lá na Plus Cargo, porque eu acho o máximo, desde que eu fui no escritório deles lá em São Paulo. Eu assim. quero. <risos> quero, com K. <risos> Mas não só com essa questão da, da equidade ali dentro do... Em relação aos gêneros, a questão da, da, da social mesmo... Ah, o projeto que, que eles fazem com no âmbito da saúde, uma, uma amiga minha participou desse projeto e mudou de vida depois disso. Soraya sabe. Então, assim, eu fiquei abismado quando isso aconteceu e achei o máximo. Então, buscar, com, certeza, com certeza é um exemplo. É, a gente falou aqui também do Magazine Luiza, né, que é, fez um programa de estágio há pouco tempo atrás, exclusivamente para negros. Foi a primeira vez que isso aconteceu. É, do nosso setor, né, do, do comércio exterior, tem a DHL, que já ganhou o selo Top Employers nas suas três divisões aqui do Brasil, ah, tem um número menor de mulheres no seu quadro geral de funcionários aqui no Brasil, mas há uma parcela considerável dessas mulheres nos cargos altos, que foi o que a gente já comentou aqui também, inclusive é, do seu board member, que são sete pessoas, cinco, cinco são mulheres, né isso é incrível, e a CEO, né, que é a Mirelle, é mulher. E fora isso, a gente está vendo, né, a L'Oréal é, é uma das empresas mais é, éticas do mundo, tem diversos programas relacionados à equidade, à, à responsabilidade social, é, e as grandes, né, a IBM, por exemplo, que vem de um setor que é majoritariamente masculino, você vê a, a uma empresa desse porte, desse setor, trabalhando para questões femininas, né, de equidade, de trazer as mulheres mais para esse mercado. Isso é maravilhoso. Eu fico muito orgulhosa. Parabéns pelos cargos
2: também, pelas suas iniciativas. Tem as grandes empresas, né? Que aí estão liderando as iniciativas. É, mas eu tenho empresas uh, de comex, né? A Pluscargo, ela tem esse, esse viés aí que está sempre preocupado com a questão, né? De liderança feminina e questão do bem-estar. Eu vejo como referência. É, outras duas empresas também. A Maino, ela já é diversa na, no quadro de funcionários. Então, é fantástico ver isso. É, eu acho lindo quando eu vejo vários tipos de pessoas... É... É, e se preocupa com esse tema também, o Eduardo e o pessoal é, quem mais a Procomex também já é uma empresa diversa nas, no seu corpo de pessoas, né, nas pessoas que estão integram ali também e bem, de como é que seis é dessas que eu tenho assim, já de lembrança assim na cabeça fora as outras grandes, igual a Natália já comentou mas é, eu acho que é, que é, que é importante, eu acho que tem que começar a, a trazer mesmo essas questões que são realmente diferenciais para o negócio e pra, principalmente para as pessoas, né? eu acho que isso é mais importante.
1: Meninas, eu quero agradecer de novo a participação de vocês, por, ter, por terem doado seus tempos, trocando informações. É muito importante que mais empresas possam ter acesso e acomodar é, um passo cada vez maior ao, ao rumo da equidade de gênero. né Muito obrigada, Monique. Muito obrigada, Natália. É uma delícia sempre gravar com vocês ou ficar aqui rasgando cedo a tarde toda, porque vocês são incríveis. Muito obrigada.
2: Eu é que agradeço, Araia chamando eu estou sempre topando pode me chamar obrigada. <risos> sempre uma honra
0: obrigada, obrigada, obrigada pessoal, todo mundo obrigada Monique pela companhia sou mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês no Logística Plus é sempre um prazer eu também, sempre que precisar só chamar, estou à disposição eu e o Comex na prática gratidão mesmo por trocar essas experiências aqui com vocês e por levar mais informação sobre esse tema a tanta gente, obrigada
1: e você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? Quer sugerir um tema para os nossos próximos episódios? Fale com a Pluscargo pelas redes sociais e WhatsApp. A gente quer te ajudar a entender tudo sobre comércio exterior e seu tema pode estar aqui nas próximas semanas. Obrigada até a próxima.
2: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Pluscargo.